0: Ich freue mich echt mal wieder hier bei euch in Frankfurt zu sein und das noch zu einem Thema, das mich mein Leben lang fasziniert hat. Ihr kennt es vielleicht auch, es gibt so Lebensthemen, an denen kaut man ein Leben lang rum, seit ich Christ geworden bin. Zum einen, weil sich an keiner Stelle das Geheimnis Gottes so verbirgt und zeigt gleichzeitig wie beim Heiligen Geist, zum anderen weil das so wichtig, so relevant ist für mein eigenes Leben, den Glauben auszuleben, umzusetzen. Darum wird es auch in der Predigt gleich gehen. Christian Birk hat gesagt, wir hier wissen ja Bescheid über den Heiligen Geist. Das würde mich sehr freuen. Ich wusste wirklich viele Jahre, um nicht zu so sagen, Jahrzehnte, nicht so wirklich. Ja, natürlich, dass er, was haben wir gehört, Pfingsten gekommen ist, stimmt schon mal nicht. Aber er ist Pfingsten ausgegossen worden, dass er der Geburtstag der Gemeinde Jesu Christi ist. Ja, das ist so ein Nebenergebnis, aber es ist nicht der Kern des Ganzen. Also lasst uns uns ein bisschen einlassen auf die Thematik, was der Heilige Geist ist, wer er ist und warum er für uns so wichtig ist. Der Heilige Geist ist keineswegs erst zu Pfingsten gekommen und Gott ist nicht Pfingsten erst dreieinig geworden. Gott ist derselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit und er war bereits bei der Schöpfung dreieinig. Und so kommt es, dass wir bereits im Schöpfungsbericht lesen können, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Die allerersten Verse der Bibel, der Heilige Geist ist präsent, Jesus übrigens auch, aber das können wir hier einmal vernachlässigen. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Von Anfang an. Und auf den letzten Seiten der Bibel lesen wir das Gleiche wieder. Da heißt es, der Geist und die Braut, das ist die Gemeinde Jesu Christi, der Geist und die Braut sprechen am Ende der Zeit in der neuen Welt, komm. Und wer sie hört, soll sagen, komm, und wer durstig ist, der komme. Wer will, soll kommen und umsonst vom Wasser des Lebens trinken. Der Heilige Geist durchzieht, umspannt das gesamte Wirken Gottes von der Schöpfung in die neue Welt hinein und auch durch unsere Zeit hindurch. Auch im Alten Testament war der Heilige Geist immer wieder mal wirksam in einzelnen Königen oder auch bei Propheten, die einen besonderen Auftrag hatten. Das Besondere ist eigentlich, dass Jesus verheißen hatte, wartet, bis ihr den Heiligen Geist bekommt damit ihr fähig werdet, das Evangelium in alle Welt zu tragen. Dazu braucht ihr die Ausrüstung. Der Heilige Geist, der allen Christen zugänglich gemacht wird. Übrigens nicht allen Menschen. Ich habe gestern Abend das Wort zum Sonntag gehört, eine tolle Aussage. Aber auch da hieß es, alle Menschen kriegen den Heiligen Geist. Das werden sie in der Bibel nirgends finden. Aber wie wir gerade gehört haben, wer sich Gott öffnet, wer Jesus sein Leben gibt, der bekommt, um den Glauben auszuleben um mit Jesus unterwegs zu sein, den Heiligen Geist. Denn wir können das niemals aus eigener Kraft. Der Heilige Geist befähigt uns, als Kinder Gottes zu leben, ihn überhaupt, Gott zu verstehen, die Kraft zu bekommen, seinen Willen umzusetzen, seine Steuerimpulse zu empfangen. Also ohne den Heiligen Geist läuft gar nichts. Aber es ist gekoppelt daran, dass ich das will, dass ich Gottes Wege gehen will. Der Heilige Geist hat mehrere merkwürdige Eigenschaften, die wir nicht zusammenbringen. Und es hängt damit zusammen, dass es nichts vergleichbares in dieser Welt gibt. Gottes Geist ist ohne Analogie. Man kann sich um Bilder bemühen, aber es gibt nichts vergleichbares. Wir werden es nie verstehen. Der Heilige Geist ist das jenseitigste, was wir in dieser Welt überhaupt vorfinden können wie ein Meteorit aus der Welt Gottes, eine Anzahlung, dass wir wissen und spüren, es gibt weit, weit mehr als das, was wir sehen und verstehen. Aber er bleibt immer auch ein Fremdkörper, ein faszinierender Fremdkörper, der uns spüren lässt, dass es mehr gibt als nur Religiosität, die sich erklärt, die sich etwas denkt, die Bibel auslegt, es ist alles richtig und wichtig, aber es gibt immer noch eine ganz eigene Dimension. Das wird schon daran deutlich, dass das Neue Testament zwei spannende Aussagen macht, die sich zunächst mal widersprechen. Nämlich, dass der Heilige Geist Gabe ist und dass er Person ist. Also, Lukas 11, Vers 13, Jesus sagt, wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Der Heilige Geist ist etwas, eine Gabe, die Gott gibt. Aber auf der anderen Seite ist der Heilige Geist Person, jemand. Er ist etwas und er ist zugleich jemand. Nämlich der Heilige Geist, der Tröster, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und dazu gibt es noch viele, viele weitere äh, Aussagen. Hier sitzen bestimmt Lehrer, äh, Lehrer sind Menschen, sind Personen. Der Heilige Geist ist Lehrer, er tut etwas, er ist in sich aktiv, er ist nicht nur eine passive Gabe, er ist Subjekt und Objekt zugleich. Das Geheimnis besteht darin, dass Gott der Geber sich selbst gibt. Gott ist Geber und Gabe zugleich. Im Heiligen Geist schenkt sich Gott uns selbst und kommt in uns hinein. Ich werde das ein bisschen gleich entfalten, aber will zunächst mal eine Grafik zeigen, mit der die Kirchengeschichte, die Christenheit in ihrem Verlauf, in ihrem gemeinsamen Nachdenken es auf den Punkt gebracht hat, das Bild der Dreieinigkeit. Das kommt so im Neuen Testament nicht vor, aber wenn man die einzelnen Stellen nimmt und zusammensieht, dann kommt man sehr wohl zu dieser Aussage. Ich hoffe, man kennt es gut sehen. Die Mitte ist Gott. Der Gott ist der Oberbegriff. Gott ist. Und er ist dreierlei gleichzeitig. Gott ist der Vater. Gott ist der Sohn. Gott ist der Heilige Geist. Nochmal, Oberbegriff ist Gott. Er ist dreierlei. Und dieses Ist im Inneren, das ist das intime Geheimnis Gottes, das wir nie knacken werden. Wie Gott ist, wer Gott ist, was ihn im Innersten bewegt, das Geheimnis Gottes, werden wir nicht lüften. Das ist das Maximale, das wir sagen können, über Gottes inneres Wesen. Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir hingegen gucken nur von außen drauf. Wir können nur sehen, wie Gott sich uns zeigt, wie er sich offenbart, wie er unter uns wirkt. Und das ist sehr wohl unterschiedlich. Also als Vater zeigt er sich anders denn als Sohn. Und als Sohn wiederum erleben wir ihn anders als als Heiligen Geist. Und auch der Vater zeigt sich anders als der Heilige Geist. Die Außenseite ist unterschiedlich. Von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das, was wir erleben und sehen können, im Inneren ist Gott eins. Das muss reichen. Dazu müsste man noch viele Wochen nachdenken und Bibelstellen nachschlagen. Aber das können wir hier natürlich nicht tun. Wichtig ist für uns, dass tatsächlich Gott in uns wohnt. Also, Jesus antwortete und sprach, Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir, Jesus und ich, Jesus und der Vater, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Ja, wer mag das verstehen? Jesus sagt, der Vater und ich, wir kommen in einen Menschen hinein und wohnen in ihm. Die Gestalt, in der Gott dazu in der Lage ist, ist der Heilige Geist. Diese Gestalt hat Gott gewählt, um uns ganz nahe zu kommen. Dafür gibt es auch andere Formulierungen. In Christus sein, ja, wie können wir in Christus sein? Jesus lebt in mir. Was heißt das denn? Wie lebt Jesus in mir? Ja, nicht der Jesus von Nazareth, der durch Galiläa mit seinen Jüngern gelaufen ist. Aber in der Gestalt des Heiligen Geistes ist das möglich. Und das, nichts Geringeres als das, macht das Wesen des christlichen Glaubens aus. Das ist das Neue am neuen Leben. Neues Leben bedeutet nicht, dass wir uns jetzt mehr Mühe geben, uns ein bisschen anders verhalten, zusammenreißen, die Bibel ernst nehmen und versuchen, das Stück für Stück umzusetzen. Das Neue am neuen Leben ist, dass Gottes Geist in einen Menschen hineinkommt, wie wir es hier lesen und an anderen Stellen nachlesen können, in uns hineinkommt und damit sieht alles anders aus. Eine völlig andere Basis zum Leben und erst recht zum Glauben. Jesus sagt, es ist so gravierend, dass man von neuer Geburt, von Wiedergeburt sprechen muss. Nikodemus versteht das nicht, als Jesus mit ihm darüber spricht, wie soll das geschehen. Aber das ist der Kern. Der Heilige Geist kommt in einen Menschen hinein, und damit muss ich alles von Null auf nochmal durch neu besehen und berechnen und habe eine ganz andere Möglichkeit zu leben, zu handeln und erst recht zu glauben. Das Neue am neuen Leben ist der Heilige Geist. Und ich sage es noch einmal: Christsein geht gar nicht ohne den Heiligen Geist. Was geht? Ist anständiges Leben, ist Moral, ist Kultur, Christentum. Ja, sowas geht alles, sich Mühe zu geben, anständiger Kerl zu sein. Aber dass Gott in uns und durch uns wirkt, dass wir das Jenseits Gottes erleben und aus seiner Kraft heraus hier, im, hier und heute leben können. Das ist außerirdisch. Das haben wir nicht aus uns selbst, sondern das kommt von Gott, vom Heiligen Geist. Also ich fasse es mal zusammen. Gott als der Vater erschafft den Menschen. Und jeder Mensch ist Gottes Geschöpf und das ist enorm wichtig. Das macht die Würde des Menschen aus. Wir sind Gottes Geschöpfe. Gott steht dem Menschen gegenüber und sagt, das ist mein Geschöpf. Und das ist sehr gut. Als Sohn kommt er unter die Menschen, unter die Jünger, er ist mitten unter ihnen, öffnet ihnen die Augen und erschließt ihnen den Zugang zum Reich Gottes. Aber der Hammer ist Pfingsten. Da kommt Jesus in die Jünger hinein, ist nicht nur bei ihnen, sondern in ihnen drin. Die Jünger waren verzweifelt, sie haben gedacht, jetzt ist Jesus weg. Das Gegenteil war der Fall. So nah war er ihnen noch nie, wie Pfingsten. So nah war er noch nie, als sie unterwegs waren. Viel tiefer, als das je möglich war vorher. Also man muss das sehen. Gott in Gestalt des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ist immer in Beziehung mit uns. Aber durchaus unterschiedlich und das Intimste, was wir von Gott und mit Gott erleben können, ist, dass sein Heiliger Geist uns berührt und in uns wirkt. Wir zoomen das jetzt eine Stufe ran. Es gibt nämlich eine Stelle, über die ich immer gestolpert bin und oft ist es so, dass die Stolperstellen der Schlüssel sind, so der Spalt, wo man die Felsplatte weghebeln muss, um in das Geheimnis Heranzukommen. Und diese Stelle ist Römer 8, Vers 14 oder 16. Der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist doch komisch, oder? Der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Unser Verstand? Aber keineswegs. Es geht nicht um Verstand. Der neutestamentliche Text macht deutlich, es geht beides Mal um Pneuma. Und was völlig anderes als den Verstand, den Nus. Der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, der Heilige Geist hat in sich das Geheimnis, dass er außerhalb von uns ist, bei Gott ist, Teil Gottes ist und gleichzeitig in uns ist. Man muss sich das vorstellen wie Stecker und Buchse, wie Schloss und Schlüssel, so wirkt das ineinander. Und wenn man nachforscht in der Bibel, entdeckt man, dass das ganz, ganz tief angelegt ist im Wesen des Menschen. Also Schöpfungsbericht nochmal. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch eine lebendige Seele. In neueren Übersetzungen heißt es ein, ein lebendiges Wesen, aber eigentlich steht da eine lebendige Seele. Und hier haben wir die drei Faktoren, die uns Menschen ausmachen. Der Mensch hat einen irdischen Körper, den wir alle mehr oder weniger fröhlich heute Morgen hierher geschleppt haben und hier platziert haben. Aber als dieser irdische Leib fertig war, hat Gott ihm seinen Atem, ein Stück seines eigenen Wesens, ein geblasen. Wir haben das gerade im Lied nochmal gehört, Atem Gottes. Das ist der biblische Begriff für das Wesen Gottes, den Heiligen Geist. Geist Gottes ist Atem Gottes. Schöpfungsbericht, also Stunde Null. Dieser Leib, dieser Erdkloß bekommt Gottes Geist eingeblasen, von Anfang an. Und dadurch wird er eine lebendige Seele. Das ist ich sage es mal so technisch, das ist Gottes System, das ist der innere Aufbau des Menschen. Auch im Neuen Testament finden wir das, Paulus schreibt im 1. Thessalonischen Brief, der Gott des Friedens bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt untatlich für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Geist, Seele und Leib, die in einer bestimmten Relation zueinander stehen. Das will ich entfalten. Ich habe dazu ein paar Bilder mitgebracht. Also, der Mensch hat eine äußere Hülle, ein Leib, und er hat eine Seele, aber die ist zur Seele geworden, der Mensch ist zur Seele geworden durch das Wirken des Geistes. Wir müssen uns anschauen, um was es geht, warum wir das alles haben. Also, der Leib, mit dem sind wir in der Lage zur Außenbeziehung. Damit können wir die Welt wahrnehmen, wir haben Sinnesorgane, wir können tasten, fühlen, wir können reden, dazu gehört aber auch unsere Sexualität. Alles, was wir tun, ist Ebene des Leibes. Die Seele, sie dient, oder ich sag mal noch dazu, also der Leib ist da, dass wir nach außen in Beziehung treten können, dass wir ein Außenbewusstsein haben, dass wir die Welt wahrnehmen können, Außenerkenntnis haben. Die Seele ermöglicht es uns, zu uns selbst in Beziehung zu treten, uns selbst zu verstehen, zu erkennen, ein Selbstbewusstsein zu erreichen. Also, in dem Bereich der Seele gehören solche Dinge wie mein Selbstverständnis, mein Wille, mein Gewissen und auch der Verstand. Ganz, ganz, ganz wichtig, wir reden nicht über griechische Philosophie, sondern biblisches Menschenbild. Im biblischen Menschenbild ist der Geist eben nicht der Verstand, sondern etwas Eigenes. Und unsere Denkfähigkeit, unsere Vernunft gehört in den seelischen Bereich, zu dem, wozu der Mensch in Folge, dass Gott ihn bewegt hat, inspiriert hat, in der Lage ist. Also die Seele hilft mir, mich selbst zu verstehen, zu mir selbst in Kontakt zu treten. Davon deutlich zu unterscheiden ist der Geist. Der Geist ist der Menschen gegeben, um mit Gott in Beziehung zu treten, um eine Gotteserkenntnis zu haben. Er befähigt uns zur wirklichen Anbetung, und Anbetung ist weit mehr als das Singen von Lobpreisliedern, sondern in einen Kontakt, einen ganz tiefen Kontakt mit Gott zu bekommen und auch eine innere Gewissheit zu haben. Also der Geist hilft mir zur Gottesbeziehung. Und der Geist ist das Alleinstellungsmerkmal des Menschen. Nur der Mensch hat den Geist Gottes bekommen. Vernunft haben auch Tiere. Jeder, der ein Haustier hat, weiß das. Das ist nicht das Alleinstellungsmerkmal des Menschen, vernünftig zu sein. Viele Menschen haben mehr Vernunft als Tiere. Das ist wohl wahr. Aber das Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir den Geist Gottes haben. Das macht den Menschen zum Menschen. Und so war der Mensch am Anfang gedacht dass er mit Gott in Kontakt kommen kann. Ich habe das hier in dieser Grafik versucht, deutlich zu machen. Also, das Grüne, was senkrecht von oben kommt, ist der Geist Gottes. Der innere gelbe Kreis, das ist der Geist des Menschen. Darum herum gruppiert sich dann die Seele des Menschen und der Körper des Menschen. Das ist im Modell der Entwurf Gottes. Gottes Geist gibt Impulse unserem Geist, den Gott uns eingehaucht hat bei der Schöpfung, zumindest jetzt mal im Idealmodell, und das strömt dann hindurch und prägt unser Selbstverständnis, gibt uns eine Seele, gibt uns Charakter, gibt uns ein Selbstbewusstsein und das bestimmt unser Ton. Das ist das Idealbild, wie Gott uns geschaffen hat. Zweiter, dritter Vers in der Bibel bereits angelegt. Und dann, dann kommt die große Katastrophe, der Sündenfall. Und alles ist zerstört, die Beziehung zu Gott ist gestört. Ich sage mal, die Schnittstelle ist zerstört. Ich habe vorhin gesagt, es verhält sich wie Stecker und Buchse. Das passt nicht mehr zusammen, da funkt nichts mehr, da läuft nichts mehr. Schloss und Schlüssel, da erschließt sich nichts mehr. Und so sieht das Leben des Menschen seitdem aus, seit er nicht mehr durch den Geist Gottes gesteuert wird. Er ist mit sich selbst im Unrein mit Gott schon erst recht, kann mit Gott nicht viel anfangen, kann ihn nicht als Gegenüber, als liebenden Vater verstehen. Er ist mit sich selbst im Unreinen. Ich denke, all unsere Nöte, die wir mit uns selbst haben und mit anderen haben im psychischen Bereich, kommen daher und sein Tun ist eine Katastrophe. Wir brauchen uns nur diese Welt anzuschauen. Alles, was in dieser Welt passiert und die Nachrichten füllt, aber auch alles, was wir an persönlichen Problemen und Schwierigkeiten und Katastrophen erleben, hängt damit zusammen, dass die Welt aus den Fugen ist. Und die tiefste Ursache ist, ich sage es mal so, dass Gott den Stecker gezogen hat, dass das nicht mehr funktioniert nach dem Sündenfall. Und dann und dann kommt Jesus und sagt, Leute, das Reich Gottes ist angebrochen. Man kann wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen. Man kann wieder eine Beziehung haben. Und das wird dann hinterher konkret, dass Gott den Heiligen Geist wieder allen gibt, die ihn darum bitten. Aber das macht das Reich Gottes aus. Nicht, dass wir mit ein paar Bibelparolen durchs Leben gehen und die Welt verändern, sondern dass wir, von innen gesteuert werden, weil Gott in uns regiert. Deswegen erleben wir Reich Gottes und wo es möglich ist, gestalten wir Reich Gottes. Also Gott hat wieder einen Neuanfang gemacht. Ja, der Anfang ist gemacht. Jesus sagt, das Reich Gottes hat begonnen und trotzdem beten wir im Vater unser und sollen das tun, dein Reich komme. Aber da ist noch so viel Land einzunehmen. Und trotzdem... Es hat begonnen. Es gibt wieder Impulse des Heiligen Geistes und unser Geist in uns, den Gott in uns implementiert hat, nimmt wieder Dinge auf. Und dadurch ändert sich Leben und ich sage mal, nur dadurch ändert sich Leben. Ich habe hier verschiedene Situationen aufgemalt, also Situation A, da passiert noch gar nichts, da ist jemand wieder in den Einflussbereich Gottes gekommen, aber Situation B, da erlebt man erste Dinge mit Gott, da wächst ein Verständnis für Gott, da betet man und kommt in die Nähe zu Gott. Und das führt dann zäh dazu, dass sich Bereiche meines Inneren, meiner Psyche, meiner Seele heilen. Geistliche Heilung findet statt, seelische Gesundheit. Und nie einfach auf Knopfdruck bin ich wieder im paradiesischen Zustand. Aber es fängt was an, ich merke darum Mord was. Gott arbeitet an mir. Und dann Phase D, da merke ich, dass sich in meinem faktischen Verhalten etwas verändert hat. Guck dir das an. Was ist mit dieser Frau, mit diesem Mann passiert? Der verhält sich ganz anders. Der ist ja gar nicht mehr der Egoist, der nur um seinen eigenen Vorteil kämpft. Der hat einen Blick für andere der hat einen Blick für Verantwortung. Da ist etwas gewachsen. Nicht, weil er sich entschlossen hat, jetzt ein anderer zu sein, sondern weil Gott ihn berührt hat, weil in seiner Seele etwas gesund wird und in der Lage, er in die Lage versetzt wird, andere zu lieben. Das muss er erstmal können. Das wird man, man wird ja kein Mensch der Liebe durch Beschluss. Ich will jetzt auch ein Mensch der Liebe sein. Hat noch keiner hingekriegt. Und dann ändert sich unser Ton. Das ist ein Modell, das sieht bei jedem von uns anders aus. Aber ich möchte, dass wir das System verstehen, die Logik dahinter. Und ich sage mal, Gottes Wirken ist immer noch ganz anders. Ich habe jetzt hier nicht gezeigt, wie, wie Gottes Handeln funktioniert, aber man kann es sich daran deutlich machen, das ist ein Bild. Und was das Bild auch deutlich macht, wir werden hier in dieser Welt damit nicht fertig. Es wird niemand erleben, der sagt, so, jetzt bin ich wieder im paradiesischen Zustand. Im Gegenteil, wir sehnen uns danach, dass die Vollendung kommt, dass wir verändert werden, dass wir einen neuen Leib haben, ohne Leid, ohne Tränen und auch ohne unsere Charakterschwächen, dass das endlich kommt. Aber wir erleben genug, dass wir mit Gott unterwegs sind. Das lässt mein Glauben lebendig sein. Nicht die Bibelstellen, die ich im Kopf habe, sondern die Impulse, die Trigger Gottes der mich anrührt und ich merke, da passiert was. Er ist da. Das ist nicht nur Ideologie, ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt. Der lebendige Gott ist unterwegs. Das macht den Glauben spannend, glaubwürdig und ich denke auch attraktiv. Was wir tun können, ich glaube, es ist wichtig, diese Zusammenhänge zu sehen und wegzukommen von unserem eigenen Bemühen. Ich vervollkomme mich zu einem edlen Christen, an dem Gott seine Freude hat. Vergiss es, es wird nicht gelingen. Aber zu sagen, Vater im Himmel, hier stehe ich, ich danke dir, dass ich durch Jesus Christus dein Kind geworden bin und den Heiligen Geist empfangen habe, Wirke in mir, verändere mich, mach was aus mir. Und ich bin überzeugt, das wird eine gute Sache und ich bin dabei. Ich hatte das nicht vor, aber ich mache das jetzt doch Ich weiß nämlich gar nicht, wo ihr alles steht jeweils. Deswegen will ich zum Schluss nochmal sagen, wie das denn passiert: Wiedergeburt, wie man neu geboren wird und den Heiligen Geist empfängt. Ist vieles sozusagen, aber ich bringe es mal auf drei Punkte. Es ist Teil eines Paketes, dass ich sage, Vater im Himmel, so wie ich bisher gelebt habe, als kriegte ich das alles selbst hin. Vielleicht durchaus fromm und anständig und vorbildlich. Aber diese Arroganz zu sagen, ich schaffe das schon, ein ordentlicher Mensch zu werden, der in den Himmel kommt, vielleicht sogar auch, das erkenne ich als Irrweg und als Schuld dir gegenüber. Und davon distanziere ich mich. Das ist Sünde. Dieser Hochmut ist Sünde, es selbst hinzukriegen. Die Bibel nennt es Buße. Der zweite Schritt ist, dass ich Jesus sage, wenn das wirklich wahr ist, dass du mich in die Gemeinschaft mit Gott zurückbringst, dass ich Kind Gottes werden kann, dann brauche ich das. Ich will nicht dies und jenes probieren, sondern ich will dich, Jesus, bitten, mein Leben zu heilen. Und ich will jetzt wieder durch deine Hilfe, durch die Vergebung, als ein ganz anderer Mensch leben. Die Bibel nennt das, Bekehrung, Hinwendung, nicht zu irgendwem, ich kann mich ja zu tausend äh, Göttern hinwenden, zu Jesus Christus. Und dann kommt die Antwort Gottes, ich sage es jetzt mal so menschlich flapsig, ich habe es gesehen und finde es toll, aber ich muss dir sagen, du schaffst es nicht. Aber die gute Nachricht, ich befähige dich dazu, damit du wirklich meinen Weg gehen kannst damit du wirklich aus der Gnade leben kannst, damit sich wirklich was bei dir tut, gebe ich dir den Heiligen Geist. Ich implementiere ihn in dein Leben, damit du in Zukunft meine Impulse mitbekommst und anders leben kannst. Wiedergeburt. Wiedergeburt, der Empfang des Heiligen Geistes ist nicht unbedingt spektakulär, aber er ist Teil dieses Paketes. Ich baue nicht auf mich, ich setze auf Jesus in dich lasst mich von Gott beschenken, um das umzusetzen. Das gilt es zu feiern heute. Liebe Leute, Pfingsten ist kein Ausflugsfest und nicht der Geburtstag nur der Kirche. Pfingsten ist der Tag, wo wir feiern, dass Gott mit uns unterwegs ist, in dir und in mir lebt, in uns ist, jetzt in diesem Moment. Und darauf wartet, dass wir ihn nicht dämpfen, sondern anfechten und mit ihm einfach mit ihm unterwegs sind.